0: Lugares encantados La Mansión La Lauri. Bienvenidos a un episodio más de El Sótano de Christian. Hoy, tocamos un tema macabro muy famoso en los Estados Unidos, un edificio el cual se cree que después de todo lo que vieron sus paredes, quedó totalmente encantado. Siéntate, y ponte cómodo, allá vamos. Marie Delphine La Lauri nacida como McCarthy, en Nueva Orleans. El 19 de marzo de 1787 y murió el 7 de diciembre de 1849, fue una socialité y asesina en serie nacida en el estado de Luisiana, Estados Unidos. Se volvió famosa por haber torturado y asesinado a un gran número de esclavos negros. La Lauri nació en Nueva Orleans y se casó tres veces a lo largo de sus años. Mantuvo una importante posición en los círculos sociales de su ciudad natal hasta el 10 de abril de 1834 cuando rescatadores que habían respondido a un incendio en su mansión en Royal Street descubrieron varios esclavos amarrados dentro de la casa que mostraban evidencia de haber sido torturados por mucho tiempo. Después de esto la casa de la Lauri fue saqueada por una multitud de ciudadanos enfurecidos, y se cree que ella escapó hacia París, en donde se especula que pasó el resto de sus días. En 2016, la mansión en Royal Street en donde la Lauri vivió se mantiene en pie y es un emblemático edificio de Nueva Orleans, propiedad de Nicolas Cage. ¿Quién fue esta señora? Delphine McCarthy nació aproximadamente en 1787, siendo una de cinco hermanos. Su padre fue Barthelmy Louis McCarthy, cuyo padre, Barthelmy McCarthy, llevó a su familia a Nueva Orleans desde Irlanda más o menos en el año 1730. Su madre fue Marie-Jean Labebel, también conocida como la viuda Le Comte, cuyo matrimonio con Barcel Milois McCarthy era su segundo. Ambos eran importantes miembros de la comunidad Creole Blanca de Nueva Orleans. El primo de Delfín, Agustín de McCarthy, fue alcalde de la ciudad entre 1815 y 1820. El 11 de junio de 1800, Delfín McCarthy se casó con don Ramón de López y Angulo, un caballero de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III en la Catedral de San Luis de Nueva Orleans. Para 1804, don Ramón había ascendido a la posición de cónsul general de España en Luisiana. También en 1804, Delfín y don Ramón viajaron a España. Los relatos sobre el viaje difieren. Grace King escribió en 1921 que el viaje fue un castigo militar para don Ramón, y que Delfín conoció a la reina, quien se mostró impresionada con la belleza de Delfín. El reporte de 1936 de Stanley y Arthur era diferente, él indicó que el 26 de marzo de 1804, Don Ramón fue convocado en forma extraordinaria a la Corte de España para tomar una nueva posición en la Corte, pero que nunca llegó a España porque murió en La Habana cuando estaba en camino a Madrid. Durante el viaje, Delfín dio a luz a una hija, llamada y Delfín López y Angulo de la Candelaria, de sobrenombre Borquita. Delfín y su hija luego regresaron a Nueva Orleans. En junio de 1808, la viuda Delfín se casó con Jean Blanque, otro anciano que era un importante banquero, comerciante, abogado y legislador. Cuando se casaron, Blanque compró una casa en Royal Street 409 en Nueva Orleans para la familia, la cual más adelante sería conocida como Villa Blanque. Delfín tuvo cuatro hijos más con Blanque, llamados Louise Pauline, Louise Marie Laure. Marie-Louise Jean, y Jean-Pierre Pauline Blanque. Blanque murió en 1816. Delfín se casó por tercera vez el 25 de junio de 1825. Esta vez con el médico Leonard Louis Nicolas Lalauri. Quien era mucho más joven que ella. Por lo que se especula que ella lo odiaba y solo estaba con él por interés. En 1831 compró una propiedad en Royal Street 1140. La cual administró por su cuenta con muy poca participación de su esposo, y para 1832 había construido una mansión de tres pisos allí que incluía una dependencia para esclavos. Madame Lalaurie vivió allí con su esposo y dos de sus hijas, y mantuvo una posición importante en los círculos sociales de Nueva Orleans. El incendio de 1834. Los Lalaurie, como era la costumbre de las personas de clase social elevada en ese entonces. Tenían varios esclavos negros que vivían en una dependencia especial en su mansión en Royal Street. Las historias sobre el trato de Delfín LaLaurie hacia sus esclavos entre 1831 y 1834 varían. Harriet Martens, escribió en 1838, según historias que los residentes de Nueva Orleans le contaron durante su visita en 1836, que los esclavos de LaLaurie parecían estar muy demacrados y desdichados, sin embargo. En público la lauri se mostraba por lo general muy amable con la gente de raza negra y preocupada de la salud de sus esclavos, y los registros de la época muestran que la lauri emancipó a dos de sus propios esclavos Jan Louis, en 1819 y de Vince en 1832. Sin embargo, Martin reportó que los rumores públicos sobre el maltrato de la Lauri hacia sus esclavos fueron suficientes para que un abogado local fuera enviado a Royal Street para recordar a la Lauri las leyes relativas al mantenimiento de esclavos. En su visita, el abogado no encontró ninguna evidencia de maltrato de esclavos por parte de la Lauri. Martin también contó otras historias de la crueldad de la Lauri que eran conocidas entre los residentes de Nueva Orleans en más o menos el año 1836. Indicó que, poco después de la visita del abogado local, uno de los vecinos de la Lauri vio a uno de los esclavos de la Lauri una niña de 12 años llamada Lía, o Lie, morir tras caer desde el tejado de la mansión en Royal Street mientras trataba de evitar ser castigada a latigazos por Delfín Lalauri. Lía había estado cepillando el cabello de Delfín cuando le provocó un tirón por accidente, lo que causó que Lalauri cogiese un látigo y la persiguiese. El cuerpo fue enterrado más adelante en el jardín de la mansión. Según Martens, este incidente llevó a una investigación de los Lalauri la cual los encontró culpables de crueldad ilegal y los obligó a dejar ir a nueve esclavos. Los nueve esclavos fueron comprados de vuelta por los Lalauri a través de la intermediación de uno de sus familiares, y traídos de vuelta a su residencia en Royal Street. De igual manera, Martin reportó historias de que La Lauri mantenía a su cocinera amarrada al horno en la cocina, y golpeaba a sus hijas cuando trataban de alimentar a los esclavos. El 10 de abril de 1834 se inició un incendio en la residencia de los La en Royal Street, el cual había comenzado en la cocina. Cuando la policía y los bomberos llegaron al lugar, encontraron a una mujer de 70 años, la cocinera, amarrada al horno por un tobillo. Más adelante declararía que ella misma había iniciado el incendio como un intento de suicidio por miedo a su castigo ser llevada a la ergástula en el último piso ya que dijo que Nadie que había sido llevado allá había regresado. Según informó el New Orleans B.E. del 11 de abril de 1834, la gente que se encontraba en la zona respondió al incendio tratando de ingresar a las dependencias de los esclavos para asegurarse de que todos podían ser evacuados. Luego de que los Lalauri se negaron a entregar las llaves del lugar. Las personas que estaban ayudando tumbaron las puertas de la dependencia de esclavos y encontraron siete esclavos más o menos, mutilados horriblemente, suspendidos por el cuello, con sus extremidades aparentemente estiradas y rajadas de una extremidad a la otra, quienes dijeron haber estado encarcelados allí por unos cuantos meses. Una de las personas que entró al lugar fue el juez Gianfranco Iscanonje, quien después declaró haber encontrado en la mansión la Lauri, entre otros, a una negra utilizando un collar de hierro y una vieja mujer negra que había recibido una herida muy profunda en su cabeza, que estaba, demasiado débil para poder caminar. Canonge dijo que cuando interrogó al esposo de Madame la sobre los esclavos, este le contestó en forma insolente que algunas personas debían quedarse en su casa en lugar de ir a las casas de otras para dictar leyes y meterse en las vidas de los demás. Una versión de esta historia que circuló en 1836, recopilada por Martin añadió que los esclavos estaban esqueléticos, mostraban señales de haber sido azotados, eran amarrados en posturas restrictivas, y utilizaban collares de hierro con púas que mantenían sus cabezas en posiciones estáticas. Cuando el descubrimiento de la tortura de esclavos se hizo bien conocido, una turba de ciudadanos locales atacaron la residencia de la Lauri y demolieron y destruyeron todo lo que pudieron. Un sheriff y sus oficiales fueron enviados a dispersar a la multitud pero para cuando la gente se fue, la propiedad en Royal Street había sufrido daños importantes, y no quedaba mucho más que las paredes. Los esclavos torturados fueron llevados a una cárcel local, en donde los pusieron a vista del público. El New Orleans Bee reportó que, para el 12 de abril, unas 4.000 personas habían ido a ver a los esclavos torturados para convencerse de su sufrimiento. El Pitchfield Sun, Citando el New Orleans Advertiser en un artículo escrito varias semanas después de la evacuación de la dependencia de esclavos de la Lauri, indicó que dos de los esclavos encontrados en la mansión de la Lauri habían muerto desde su rescate y añadió, Entendemos que, luego de cavar en el jardín, se encontraron cuerpos, y una vez destapado el pozo de la mansión se encontraron más, entre ellos el de un niño. Estas declaraciones fueron repetidas por Marten en su libro de 1838 Retrospect of Western Travel, en donde indicó que el número de cuerpos desenterrados fueron dos, incluyendo al niño. Vida posterior y muerte. La vida de la Lauri después del incendio de 1834 no está bien documentada. Marten escribió en 1838 que la Lauri se escapó de Nueva Orleans durante los disturbios que tuvieron lugar después del incendio tomando un carruaje hasta el puerto y viajando desde allí en Goleta hasta Mobile, Alabama y desde allí hasta París. Para cuando Martene visitó la mansión de Royal Street personalmente en 1836 aún estaba desocupada y muy dañada, con ventanas rotas y paredes vacías. Las circunstancias de la muerte de Delfín Lalauri tampoco son claras. George Washington Cable reportó en 1888 sobre una popular aunque poco sustanciada historia que circulaba en esa época de que la laurie había muerto en Francia en un accidente, mientras cazaba jabalíes. Sea cual sea la verdad, a finales de los años 1930, Eugene Bakes, quien fue el sexten del cementerio de Saint Louis hasta 1924, descubrió una vieja y rajada placa de cobre en el pasillo 4 del cementerio. La inscripción en la placa leía: Madame Lalauri, nacida Marie Delphine McCarthy, murió en París, el 7 de diciembre de 1842, a la edad de 67 años. Sin embargo, según los archivos franceses, murió en 1849. Folklore. Historias sobre el maltrato de los esclavos por parte de la Lalauri circularon por Luisiana durante el siglo XIX y fueron distribuidas como parte de colecciones de historias escritas por Henry Castellanos y George Washington Cable. Las historias de Cable, no confundir con su novela de 1881 Madame Delfin, la cual no tiene relación alguna con la Lauri, se basaban en artículos contemporáneos en periódicos locales como el New Yorker y el relato de Martene de 1838, Retrospect of Western Travel, pero fusionado en una síntesis, diálogo y suposición, completamente de creación propia. Después de 1945, las historias de los esclavos de la Lauri se volvieron considerablemente más explícitas. Jim de la Vinch escribió en la publicación, Historias de fantasmas en la antigua Nueva Orleans, que supuestamente la Lauri tenía un sadístico apetito que no parecía saciarse sino hasta que infligía en uno o más de sus esclavos una terrible forma de tortura e indicó que las Personas que respondieron al incendio de 1834 habían encontrado esclavos, completamente desnudos, encadenados a la pared, con los ojos arrancados, sus uñas arrancadas de raíz, otros tenían sus articulaciones completamente raspadas e infectadas, agujeros grandes en sus nalgas de donde se había arrancado un pedazo de carne, sus orejas colgando de sus cabezas, sus labios amarrados intestinos al aire y amarrados alrededor de sus cinturas desnudas. Había agujeros en sus cráneos, en donde un palo había sido utilizado para batir los cerebros. De la Vint no citó ninguna fuente directa de estas acusaciones, y no fueron confirmadas por las fuentes principales. La historia fue popularizada y exagerada en, Viaje a la oscuridad, Fantasmas y vampiros de Nueva Orleans, de Kalila Ketrine Smith, la dueña de un tour de fantasmas en la ciudad. El libro de Smith añadía varios detalles más explícitos a los descubrimientos que supuestamente habían hecho los rescatadores en el incendio de 1834, incluyendo una víctima a la que claramente le habían amputado los brazos y su piel había sido arrancada en un patrón circular, haciéndola ver como un gusano, y otra a la que le habían roto los brazos y vueltos a acomodar en ángulos extraños que la hacían ver como un cangrejo humano. Muchos de los detalles en el libro de Smith no tenían fuentes y otros no fueron confirmados por las fuentes primarias citadas. Hoy en día, muchas de las nuevas versiones del mito de La Lauri utilizan las versiones de Smith y de La Vinch como fuentes para describir torturas explícitas, y para elevar el número de esclavos que murieron bajo el cuidado de La Lauri hasta cerca de los 100. La mansión La Lauri. La casa en la que vivía Delfín Lalauri en Nueva Orleans cuando ocurrió el incendio de 1834 aún sigue en pie en Royal Street número 1140, en la esquina de Royal Street y la calle Governor Nichols anteriormente conocida como Hospital Street. Con sus tres pisos, fue descrita en 1928 como el edificio más alto en varias cuadras. Lo que quería decir que desde la cúpula en el techo se podía mirar hacia el front quarter y ver la media luna del Mississippi antes que Jackson Square. La entrada al edificio tiene rejas de hierro, y la puerta está grabada con una imagen de cebo en su carruaje, con una corona de flores y guirnaldas en bajo relieve. En el interior, el vestíbulo cuenta con un piso de mármol blanco y negro, y un barandal de caoba que sube hasta el tercer piso del edificio. El segundo piso cuenta con tres cuartos de dibujo grandes conectados por puertas deslizables ornamentadas, cuyas paredes están decoradas con escarapelas de yeso, madera esculpida, repisas de chimenea de mármol negro y pilastras estriadas. Luego de que la Lowry huyera de los Estados Unidos, la casa estuvo en ruinas hasta casi 1836, pero en algún momento antes de 1888 fue restaurada hasta quedar irreconocible. Y en las décadas siguientes fue utilizada sucesivamente como una escuela pública, un conservatorio de música, una casa pública, un refugio de delincuentes juveniles, un bar, una tienda de muebles y un edificio de departamentos de lujo. En abril de 2007, Nicolás Key compró la mansión La Lauri a través de Hancock Park Real Estate Company LLC por 3,45 millones de dólares. Los documentos de la hipoteca fueron acomodados de tal manera que el nombre de Cage no apareciera en ninguno de ellos. El 13 de noviembre de 2009, la propiedad, valuada en ese momento en dólar 3.5 millones, fue subastada como resultado de una liquidación bancaria y comprada por Regions Financial Corporation por dólar 2.3 millones. Sin duda alguna, esta historia no deja indiferente a nadie. Si te ha parecido interesante este episodio, te animo a que te suscribas totalmente gratis al sótano de Cristian, y así tu móvil te avisará cuando suba uno nuevo.